0: Bueno, yo quiero empezar, esta, esta, introducir el tema que vamos a trabajar hoy y mañana, preguntándoles, ¿tuvieron la ocasión de o vieron el, el video que les sugeríamos? Eh, de Rafael Echeverría, ¿lo miraron? Les voy a tomar la lección. Vamos a hacer un examen ahora. Saquen papel y lápiz. No, está bien. Bien. Se preocupan, no se preocupan. ¿no? Pero yo, si no lo han visto... Eh, les invitamos a que vean ese video. Pero sin embargo, yo quiero eh, hacer un resumen, un pequeño resumen de algunos temas puntuales este, que los trabajamos desde el inicio del programa. Y quiero referirme a lo que nosotros llamamos eh, eh, los principios que utilizamos en la propuesta ontológica. Desde el primer taller estuvimos trabajando, y voy a hacer un pequeño recorrido. Ya los hemos visto, solo que hay uno de los principios que queremos meternos de, a profundidad a través de hoy. El primer principio era el principio de los resultados. ¿Se acuerda? Nuestra propuesta decía colocar nuestra vida en función de los resultados que obtenemos. ¿no? Si un resultado no nos agrada, bueno, este, hacer funcione generar un resultado, mover nos, nuestra, nuestra artillería de, de acciones para alcanzar ese resultado que, que quisiéramos lograr. Cuando hablamos de resultados, nosotros siempre nos paramos, nuestra propuesta antológica se para en el lado de la ética. Nosotros pensamos que no todos los resultados son iguales ni dan, ni dan lo mismo. Creemos que los resultados y nuestro empuje va hacia allá, esos resultados tienen que ver con pro-vida, pro-convivencia, pro-respeto a las diferencias, a las formas de ser. Esto es lo que nos importa. O sea, no todos los resultados son iguales ni dan lo mismo. Esa es el, como la mirada ética nuestra, ¿no? Entonces, primer principio de los resultados y que lo trabajamos en el modelo SAR. Ahora, los resultados en el modelo SAR se generan a través de las acciones, decíamos, ¿no? Y el segundo principio, que es bien interesante, mira, porque este es, una, es precioso, es maravilloso mirarlo, y decimos, actuamos de acuerdo como somos, o sea, las acciones que generamos surgen de la forma como somos. Pero hay algo que es maravilloso en la propuesta ontológica. Decimos, pero somos también de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Si nosotros estamos siendo de una manera particular, al modificar nuestras acciones de manera consistente y habitual, esa modificación de las acciones deviene en un nuevo ser. Esto es un principio maravilloso porque a veces tenemos instalado una herencia eh, filosófica, metafísica, en la cual solemos pensar, es que yo soy así, yo nací así, solo está de, de determinada manera, y nosotros en la propuesta ontológica lo desafiamos. No estamos condenados a ser de una determinada manera. Podemos modificar nuestro ser a través de la generación de acciones nuevas. Entonces, este es el segundo principio, el principio de la acción. Si ustedes siguen el modelo de los árboles van encontrar resultados, eh, acciones. El otro principio es el principio del observador, y también es algo poderoso y maravilloso mirarlo. No sabemos cómo las cosas son. Vivimos en mundos interpretativos, y esta es la mirada, ¿no? Los observadores que estamos en este mundo observamos los acontecimientos, observamos la realidad, observamos los sucesos, y generamos interpretaciones, no verdades. Y esas interpretaciones que generamos eh, más, si bien parecería ser que están hablando de aquello que estamos observando, muestran de una manera muy interesante quiénes somos. Más las, las interpretaciones que hacemos nos muestran más a nosotros que el fenómeno que estamos observando. Este es el, el otro principio, el principio del observador. Entonces, si vivimos en mundos interpretativos, la propuesta ontológica se para en algo que está bien fundamental, y es... ¿Qué tipo de interpretaciones hacemos? ¿Qué, esas interpretaciones, ¿a qué acciones nos pueden lle llevar para generar resultados que queremos alcanzar? Y la mirada nuestra es poder generar interpretaciones poderosas que nos permitan generar acciones efectivas para alcanzar aquello que deseamos. como Por, por, por ilustrar esto en un ejemplo, cuando vamos al médico y luego al médico de auscultarnos hacer todos los exámenes, el médico hace una interpretación que se llama diagnóstico. Y cuando el diagnóstico es poderoso, cuando el diagnóstico es efectivo, él nos genera un tratamiento, un curso de acciones que resuelve aquello que queremos resolver. Para ponerlo como un ejemplo, y ese es como la mirada. Queremos apartarnos del camino de decir esto, en búsqueda de la verdad, y queremos entrar al camino de la ciencia, de generar interpretaciones poderosas que nos permitan acercarnos a aquellos resultados que deseamos. Ahora, y aquí viene el tema que quisiera, quisiéramos inaugurar eh, el día de hoy, yo les pregunto, y por favor díganme, ¿de dónde surgen esas
1: acciones que nosotros emprendemos? que generamos? De nuestro aprendizaje. Aprendizaje, fantástico, muy bien, adelante. ¿Qué más? Estupendo. De
0: nuestra historia, fantástico. Eh, del, del sistema, bien, fantástico voy, 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 a, ver, voy a leer el chat si no se me escapa alguna, pero me encanta se ve que algunas personas de, de la infancia, del sistema eh, de nuestra historia esas acciones surgen de nuestra formación, de nuestras experiencias ¿no? esto de ahí sale eso es como, de ahí surgen ahora quiero, también ustedes se fijen y digan hay las cosas que son un poco curiosas y decimos a veces ¿de dónde viene esta forma eh, de reaccionar mía cuando pasa esto. Yo soy una persona tranquila, eh, ecuánime, y, y me subo en el carro y me convierto en un troglodita manejando. ¿De dónde surge esto? O también podríamos podríamos decir, eh, ¿De dónde viene esto que me hago cargo de todo? Ha hecho Esa tendencia de yo asumir tanta responsabilidad, ya sea en la casa, o ya sea en el trabajo. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Esto no es tan evidente. Eh, muchas veces estas preguntas, es, esto no, no viene de mi historia, no viene de, de, mi, de mi aprendizaje, de mi universidad. ¿De dónde aprendí? te ponerme en la espalda tantas cosas. Y aquí es donde quiero introducir el tema eh, que abre con este tema. Muchas de esas acciones, eh, como el origen, son como invisibles para nosotros. Porque el origen está en los sistemas de los cuales formamos, hemos formado y formamos parte. Los sistemas de los, que, en los cuales somos, hemos sido parte somos parte, la familia, el barrio, eh, el sistema de creencias religiosas, eh, la ciudad, el país, eh, condiciona comportamientos nuestros y comienza a instalar eh, comportamientos en nosotros. La organización en la cual eh, trabajo, eh, las normas de la organización, eh, cuando yo voy a una organización, es posible que me comporte de una manera, y si voy a otra, me cambio de trabajo, es posible que mi comportamiento cambie, este, en función de la de las, de las forma de ser, la cultura de esa organización. Entonces, hay un condicionamiento oculto de nuestro comportamiento que se origina en el sistema y lo que aprendimos en esos diversos sistemas. Ahora, no solamente es la influencia del sistema en la, la cultura del sistema, lo que se habla en el sistema, lo que nos genera, un, un, nos co condiciona nuestro comportamiento. Hay otro elemento que es importante mirarlo y es la estructura. ¿Cómo es ese sistema? Y aquí quiero poner un ejemplo. A ver, en mi familia, cierto, o sea, hay este estilo se decían estas cosas, habían estos juicios, eh, aprendí de mi familia, estas, estas, ahora quizás mis padres aprendieron de sus padres, y los padres de, o sea, nuestros abuelos, aprendieron de los padres de ellos, ¿no? Quizás a través de generaciones fuimos trayendo ciertas formas de pensar y de mirar el mundo, mirar el mundo con con miedo, Mirar el mundo con resignación, no hay nada que hacer, así mismo es. O mirar el mundo como posibilidades, mire caracholas, aquí hay, podemos alcanzar cosas, mirar con ambición. Todo eso nos, nos regala el sistema o los sistemas de los que hemos sido parte. Pero también la estructura del sistema tiene mucho que ver allí. Y para poner un ejemplo es, ¿qué posición en el sistema, por decir algo, que el sistema familiar de niño yo ocupaba? ¿Era el hijo mayor? ¿Era el menor? Era el del medio, era hombre, era mujer. La, pues, la estructura y la posición que ocupábamos en el sistema condiciona también nuestro comportamiento. Pasa en las organizaciones también esto, ¿no? Si bien tenemos, en las organizaciones existen las, los reglamentos, las políticas, ¿de acuerdo? Ahora esto es, condiciona el, eh, el comportamiento de los líderes, de las personas en las organizaciones, de los, de los miembros de la organización. Pero también la estructura. ¿Qué posición ocupo en el sistema? ¿Soy jefe? ¿Sí? Antes, cuando no era jefe, mi comportamiento era distinto. Ahora que tengo cinco o seis personas a cargo, mi comportamiento cambia. Porque en la posición que estoy en, en la organización
1: genera un cambio. O ¿A qué área pertenezco? El comportamiento mío está determinado
0: también por el área a la que pertenezco. O sea, si yo soy del área de finanzas, mi comportamiento está sujeto al área de finanzas, a, a unas características, ¿sí? y si fuera del área comercial, mi comportamiento también está, está a, a influido directamente por la, el área en la cual trabajo. Lo que quiero decir es que no, te, no, no tenemos manera de alejarnos de la influencia del sistema, ni históricamente, ni, ni familiarmente, eh, ni organizacionalmente. Somos, nuestros comportamientos están condicionados por el sistema. Y esto llega, pues, a, a, me permite hacer el, el postular, y probablemente ya lo han visto, el, el cuarto principio de la ontología del lenguaje, que es bien interesante y se lo quiero mencionar porque nosotros, ustedes que están desarrollando estas competencias de liderazgo en sus vidas y en sus organizaciones, pues es muy importante mirarla. Este principio dice, lo voy a leer textualmente porque me, no quiero cometer ningún error, es el cuarto principio de la propuesta ontológica la podemos resumir de la siguiente manera. La acción de toda entidad, ya sea una persona, una organización, un país, resulta de su propia estructura, lo que vimos en antes. Dijimos del de observador que somos, de mis aprendizajes, de mis experiencias, y de la estructura de la organización de la que forma parte. Entonces, fíjese, aquí hay algo que sucede y que es muy interesante mirarlo. Muchas veces, ustedes están en este programa y algunos ya reportan algunas transformaciones, algunos aprendizajes, algunos cambios, y están muy bien. Pero fíjese que cuando se insertan dentro de sus sistemas de trabajo, la fuerza del sistema puede ser tan grande, ¿sí? que al breve tiempo regresamos al comportamiento anterior. Entonces, y aquí viene un desafío de líderes, es, es también importante modificar o influir para cambiar el sistema al cual pertenecemos. De lo contrario, los cambios que generamos en nosotros son temporales y regresan porque hay una fuerza que no podemos, eh, que, que es mayor que nosotros la fuerza del sistema. Cuando hablo de qué cambios, no sé. Políticas, normas, formas de evaluar si estoy en la organización, cómo, cómo se mide la equidad, son distintas maneras que, de, de poder intervenir en el mundo organiz, en el mundo familiar. ¿Cómo es este mintoro? ¿Cómo está la estructura familiar? ¿Qué los roles que hay allí? Qué, ¿Qué conversaciones hacen falta para modificar esa estructura? Pero muy bien, esto solamente les quería, les quería entregar como un resumen de los cuatro eh, principios de la, de la propuesta ontológica que creemos que tenemos, es una propuesta, no es una verdad, creemos que es muy poderosa, que nos lleva a ser, y la, nos genera la posibilidad de transformaciones importantes en nuestras vidas y en nuestros sistemas. Ahora, fantástico, fíjense, en, en esta lámina, eh, quisiera ahora que les he puesto esta pequeña introducción, les hago algunas preguntas. ¿sí? Eh, ¿Qué sistemas me han hecho ser quien soy hoy? Hagamos un pequeño recorrido en su historia. ¿Qué sistemas hacen a la mujer y al hombre que hoy soy. Hoy, a qué sistemas pertenezco? Haga una evaluación, ¿a qué sistemas usted está formando parte hoy día, ¿no? Familia, trabajo, quizás club, organizaciones políticas, no lo sé. Cómo esta pertenencia a estos sistemas influye en la persona que hoy estoy siendo.
2: Vamos a aperturar una entrada distinta que ya inauguramos con eh, esto que nos traía Farid y que ustedes eh, profundizaron en, 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 en salas respecto del enfoque sistémico. Este programa tiene distintos niveles de, para abordar el trabajo. Un nivel es el nivel individual. Eh, la búsqueda del ser humano de, desde su ser que, que nos aparece cuando nos reconocemos en los observadores que somos del mundo, en la conciencia que vamos desarrollando sobre nosotros mismos, en las maneras en, en que voy descubriendo cómo habito el mundo, en las preguntas que me hago respecto de la mujer o el hombre que, que quiero ser, cómo quiero relacionarme, el tipo de convivencia que quiero que quiero que quiero establecer con otros, y con el planeta. Ese es un nivel en este programa, que ustedes además trabajan, así muy claramente, en el área de eh, la transformación de sí mismo en los desafíos de aprendizaje. Pero hay otro nivel de trabajo en este programa, que es el que está vinculado a las organizaciones, a las empresas, por eso también que eso se traduce en los desafíos de aprendizaje, en el trabajo que ustedes han de desarrollar en los equipos de aplicación. Allí donde van con todas eh, las preguntas y las inquietudes de, de qué manera aportar a ese equipo hacer transformación de sus prácticas basadas en estas, en estas distinciones ontológicas que ustedes están reconociendo, que ustedes están aprendiendo y que ustedes están usando para su vida personal y que nos importa mucho que esas mismas distinciones sean las que pongan al servicio de sus equipos de aplicación, no para que sus equipos las aprendan de memoria, sino para que sus equipos puedan hacer uso de esas distinciones y transformar sus propias prácticas, eh, sus propios resultados. ¿Ven? Dos niveles de trabajo en el programa, el personal y el de la organización, el de la empresa, traducidos en sus eh, desafíos de aprendizaje también. Bueno, hoy día, desde el enfoque sistémico,
3: estamos avanzando hacia
2: el nivel de las organizaciones. Y ya hablamos algo de las organizaciones cuando en la primera conferencia de la mano de Rafael, algo hablamos también del, de, la, de la crisis del modelo de gestión actual. Un modelo de gestión basado en mando y control antiguo que hoy día daba las eh, crecientes olas de obsolescencia y el acelerado cambio en el sistema social, en, el, en, el, en, el, en, el sistema, en los sistemas culturales que habitamos, esa antigua manera de, de, de hacer empresa, de ejercer el liderazgo, eh, ya no nos sirve para responder a las demandas actuales. Hoy día es de mayor valor jefaturas que en vez de poner el valor en el, en el mandato, pongan el valor en la escucha hacia los, hacia los colaboradores, porque dado que estamos en la sociedad del conocimiento, muchas veces los colaboradores sobre algunas áreas y algunos saberes específicos incluso saben más que los líderes. Entonces la escucha, esta gran competencia conversacional que hemos desarrollado, que a muchos de ustedes les ha empezado a cambiar la vida a nivel personal, también es una gran competencia para esta nueva forma de ejercer liderazgo, de comprender la relación al interior de las empresas. Eh, y un poquito más, queremos ir un poquito más allá. Además de la capacidad y de la competencia genérica de la escucha, necesitamos desarrollar otras competencias conversacionales para desarrollar un liderazgo eh, que permita que la empresa, que la organización pueda puede estar sometida y respondiendo a los cambios permanentes que, se va, que, que el sistema le va imponiendo. Y, y fíjense que esta realidad, que también es sistémica, que da cuenta de la transformación de las empresas, desde, la, desde el enfoque sistémico nos podemos dar cuenta de otro elemento importante. El individuo o los individuos no son la unidad básica en una organización o en una empresa. Las unidades básicas para el trabajo son además los procesos de trabajo y los equipos de trabajo. Vamos entonces, sigo adelante. Muy bien, pero es importante chequear porque si no me escuchan bien no hay forma. Hoy día el enfoque sistema, sistémico nos permite darnos cuenta que eh, uno de los elementos importantes en el desarrollo del trabajo no es solo el individuo, y por supuesto que lo es, somos los seres humanos los que ejecutamos, los que hacemos, pero lo hacemos en relación con otros, lo hacemos dentro de los sistemas dentro de los sistemas que dan cuenta y dan origen a los procesos de trabajo y a los equipos de trabajo. Y ahí vamos a entrar. Respecto de los equipos de trabajo vamos a hablar en algunos talleres más. Hoy día nos vamos a dedicar a mirar los procesos de trabajo. Los procesos de trabajo como una manera de comprender cómo se da la organización del trabajo. Eh, Anda Hugo, por favor, y compártenos la imagen 5, que ustedes también tienen en, en su cuaderno, que es la imagen que nos aparece y que nos aparecía en toda organización, en toda empresa, cuando preguntábamos, ¿cómo se trabaja aquí? ¡Plum! Aquí nos aparecía el organigrama. Ah, decíamos, bien, así se hace el trabajo acá. Pero fíjense el organigrama, lo que nos muestra el organigrama pone énfasis en comprender quiénes están jerárquicamente en un lugar determinado, que es digamos en, 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 el, en el recuadro amarillo chiquitito que es los que concentran el poder, y hacia abajo ciertas, eh, ciertos departamentos, ciertas tareas, que lo que hace es que el trabajo se desarrolle en silos, es decir, lo que hace el grupo que está en B, en A, lo hace A, y no necesariamente B lo sabe. Claro, lo sabe el de arriba, porque fíjense cómo están, la, la, eh, cómo están unidos los rectángulos, desde arriba y unidos a la jerarquía. Pero fíjense, los hilos A, B, C y D, entre ellos no se comunican. Por lo tanto, lo que pasa entre... A y B, A y B no lo conocen. Y entonces aparece un elemento muy importante para nuestra comprensión, que son los procesos de trabajo. Vamos con la siguiente, entonces. Fíjense, los procesos de trabajo, es decir, aquello que sucede entre el silo A y el silo B, ese espacio en blanco que antes no aparecía. Hoy día cobra relevancia en la mirada del proceso, es decir, algo que activa a un cliente y que A lo hacía por un lado, B lo hacía por otro, hoy día podemos identificar a, a propósito de la mirada de los procesos de trabajo lo que puede ir pasando entre A y B, entre B y C, entre A y D. ¿Sí? y cómo se activa algo en B de una manera y, y, se des, y se empieza a desarrollar todo para aquello que activó el cliente en esta franja, también dé como resultado una respuesta al cliente es decir, yo digo, ok, estoy en un momento especial y quiero hacer una inversión voy a pedir un crédito al banco voy, me meto al banco a través de manera digital o voy a la sucursal hablo con un, con un ejecutivo y hago mi solicitud de crédito. Muy bien, me dicen que hay tales papeles. En tres semanas más, señora, venga y le vamos a tener su respuesta. Yo, como soy más viejita, prefiero ir al banco. Y voy al banco y me encuentro allá y el ejecutivo me tiene una respuesta y me dice, bueno, sí, su, su documentación fue observada, eh, está muy bien, pero eh, su renta no nos autoriza a, a todo lo que usted pide, le podemos prestar el 80% y me dan una respuesta. A otro, para otro pudo haber sido completamente positiva la respuesta, 100%, o a otro no, tiene que traer esta y esta y esta otra documentación. Eso que yo activé en el momento en que yo hago mi solicitud de crédito, que a las tres semanas otra vez la tengo allí como respuesta para mí como cliente, en el organigrama no me permite ver los procesos, y para mí, como clienta, esos procesos suelen ser invisibles. Pero allí pasan cosas. Va mi solicitud, el ejecutivo la lleva a tal parte, la autorizan, no, se meten a, la, a, la, a las bases de datos, investigan, eh, averiguan sobre, eh, sobre mi historial eh, de pago, sobre mi, eh, etcétera, etcétera, etcétera hasta que me dan una respuesta. Eso que pasa allí en los procesos de trabajo es lo que nos puede permitir comprender y abordar el trabajo organizacional de un modo distinto. Porque entonces, lo que activo como cliente y todos los procesos que se activan en una línea de tiempo, tres semanas, para dar una respuesta, Puede ser que si no los identificamos, tengamos una respuesta para el cliente a destiempo, de manera ineficiente, el cliente se va enojado. Observamos en un diagrama de flujo todos los procesos y las tareas, y aquí A, B, y C y D lo estamos viendo de manera horizontal, pero les quiero decir, son los mismos que tenemos acá de manera vertical. ¿sí? Solo estamos mirándolo de esta manera. Para identificar, fíjense, esto, esto gran aporte de los teóricos y estudiosos a propósito también de la perspectiva sistémica. Cómo una tarea, el círculo nos muestra cuando se inicia el proceso, que lo inicia el cliente, y se desarrollan ciertas tareas que pasan a B, esas tareas eh, pasan al área jurídica, y el área jurídica dentro de su misma área eh, la, la lleva a otra parte, y después desde el área jurídica va al AB, que es el área de venta, después se desarrollan otras tareas que la llevan a otra área, y así hasta que me llevan a la respuesta. Esto ya es interesante de mirar, cómo dentro de este, esta, esta mirada de procesos logro identificar la relación de las tareas. Pero fíjense, podemos ir más allá. Lo que une un área de
3: tarea con otras son las flechitas.
2: Y vuelvo atrás. Estábamos acá identificando que teníamos espacios en blancos entre un silo y otro. Con el diagrama de flujo ya esas áreas en blanco las podemos identificar. Porque nos damos cuenta que hay relación de tareas. Vamos más allá. Aquí podemos ver incluso entonces que entre tarea y tarea están estas flechitas. Y esas flechitas, todo esto dado en un tiempo, esas flechitas, fíjense, nos muestran las relaciones, las conversaciones que se dan entre los distintos actores, entre los distintos profesionales, entre, entre los distintos trabajadores, entre una tarea y otra dentro del proceso para lograr una respuesta para el cliente. Ah, competencias conversacionales, conversaciones, eso, ahí estamos. Fíjense entonces cómo desde nuestro saber, desde nuestra mirada ontológica, desde la comprensión del enfoque sistémico, podemos meternos a la comprensión del funcionamiento de los procesos de trabajo desde un lugar distinto, desde el lugar de comprender cómo son las conversaciones que se dan, cuáles son las conversaciones entonces que necesitamos hacer. Y si se necesitan conversaciones, ¿cuáles serán las competencias conversacionales que tenemos? que tengo yo como líder, que tiene mi equipo, que tiene el equipo del lado, que tiene el líder del otro lado, que tiene mi jefe. Y entonces podemos abordar el trabajo de procesos, el trabajo de comprensión de lo que sucede dentro de la organización y dentro de la empresa desde la comprensión de las competencias conversacionales. Y eso nos permite, unido al enfoque sistémico, comprender de un modo distinto el quehacer de la empresa, el quehacer de la organización. Esta mirada de hacernos la pregunta, bueno, y en esas flechitas, ¿qué pasa? En este diagrama de flujo que va y viene y que tiene flechitas distintas. Bueno, ok, ¿y eso cómo se hace? Aparecieron ya distintos teóricos respecto de cómo comprender y cómo... Remirar cómo hacer una mirada de reingeniería de los procesos. Una mirada de reingeniería de los procesos que me permite, como actor de los sistemas, comprender cómo mejorarlos. No sé si han visto, pero hay una serie en Netflix de un hospital, de un médico que llega a dirigir el, el hospital. Eh, New Amsterdam, así se llama el hospital, Bueno y todo lo que pasa con este líder que llega allí eh, a tratar de, de modificar eh, lo que sucede, a ser más eficiente el hospital, porque es un hospital público en Estados Unidos que tiene eh, eh, recursos limitados y que tiene demanda ilimitada, y entonces el hombre viene aquí con esta idea de decir, bueno, ¿cómo hago esto más eficiente? Y se mete a comprender los procesos, a comprender... ¿Cuáles son los procesos que para las necesidades que el hospital tiene hoy y para el contexto actual de, de desarrollo tecnológico existe hoy? para comprender cuáles son los procesos y qué hacer para modificar esos procesos. Entonces él entra con esta mirada de hacer una reingeniería de los procesos, que es esto que les voy a mostrar acá. Primero, levantar cuáles son los procesos que tenemos, todos los procesos que se dan en, 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 nuestro, en nuestro ciclo de trabajo. Luego, evaluarlos, evaluarlos mirando la eficiencia y la efectividad para, para llegar a la mirada de cuáles de estos procesos realmente agregan valor a aquello que como empresa como organización, como institución, tenemos planteado en términos de, de metas, de objetivos. Luego que puedo identificar cuál es la agregación de valor, y entonces en esa agregar, agregación de valor tomar algunas decisiones para rediseñar y decir, ok, aquí hay un proceso que no me está sirviendo, que tenemos que reinventarlo, que tenemos fusion que fusionarlo con otro, que tenemos que quitarle esto, agregarle esto otro, para hacer un rediseño entonces, primero levanto información sobre los procesos, luego evalúo los procesos eh, con criterios de eficiencia y de efectividad para mirar la agregación de valor, rediseño y luego que rediseño los procesos, bueno, pruebo, los pruebo, los someto a... a a, a la aplicación concreta para chequear, para verificar, una vez que logro tener claridad de eso, okay, le aplico tecnología y le pongo soporte tecnológico, soporte de, eh, de la información para los procesos que me interesa que podamos seguir manteniendo en la organización. Una vez que esto lo tengo ya probado y, y, y le he puesto los soportes tecnológicos de, y de la tecnología, la información que requieren, instituyo nuevos procesos, instituyo nuevos procesos que me permiten generar una manera distinta de trabajar, una manera distinta de hacerme cargo de lo que queremos lograr, y sobre todo, sobre todo, volviendo a mirar este diagrama de flujo, donde lo que sucede en las flechitas cobra un valor inmensamente importante. ¿Por qué? Porque las flechitas generan la conversación, generan eh, la articulación del trabajo con otros, donde el componente conversacional pasa a ser un valor fundamental en la empresa. Por eso decimos que una empresa, una organización desde nuestra perspectiva es una organización fundamentalmente conversacional y los ciclos de conversación que se dan para que estas flechitas se desarrollen y finalmente el desarrollo de las tareas de, este, de estos procesos para dar una respuesta al cliente, sea eficiente, donde le agreguemos valor al cliente, donde estemos logrando lo que como organización, como empresa, nos estamos proponiendo, es fundamental entonces comprender cómo hacemos esas conversaciones, qué tipo de conversaciones vamos a ir necesitando y cómo organizamos todo nuestro quehacer al interior de la empresa. También desde esta perspectiva sistémica, con una mirada que nos permita comprender cómo aquello que hago en esta cajita o en este circulito tiene impacto en este otro. Cómo aquella conversación que generamos en esta fase tiene impacto en la otra fase también. Porque me interesa cerrar con esta idea. Los procesos de trabajo
3: entonces son fundamentales
2: para desarrollar un buen ejercicio empresarial y organizacional. Y el ciclo o los ciclos de coordinación de acciones que se dan entre una tarea y otra en los distintos procesos pasan a ser o pueden pasar a ser la clave para el desarrollo y el buen logro de los objetivos y de las metas que nos estamos imponiendo en las empresas. Y cuando ustedes miren su equipo de aplicación y estén colaborando con su equipo de aplicación para llevar estas distinciones, también la misma pregunta, ¿cómo ayudarles a mirar a ellos? ¿Cuáles son los procesos más significativos? ¿Cuáles serán entonces los ciclos de coordinación de acciones que requieren iniciar para desarrollar de manera más eficiente y con mejor posibilidad de éxito el trabajo que con tanto esfuerzo y dedicación cada uno y cada una emprende día con día? Estos son los procesos de trabajo, los que nos permiten entonces sustentar Buenos éxitos y buenos resultados aquello que emprendemos en eh, las distintas organizaciones. Con eso queremos que se queden en este primer momento de entrar a esta mirada de los procesos de trabajo. Y el proce los procesos de trabajo tienen un eje central central que es el
3: las peticiones,
2: el ciclo de las peticiones, y al ciclo de las peticiones, que es el eje central de estos procesos de trabajo, adelante Farid.
0: Gracias Sandra por ese estupendo contexto que nos has planteado, de cómo los procesos y las coordinaciones de acciones, y no solamente... La calidad de los procesos o los buenos procesos es suficiente, sino cómo coordinamos acciones dentro de esos procesos, que hacen pues la efectividad de una organización. Yo quisiera preguntarles, o piensen un momento, para que ustedes hagan bien su trabajo. Piensen qué necesitan de otros. No, no me tienen que responder, solamente piensen qué necesito para hacer bien mi trabajo que me entregue esto, que me entregue este reporte, que me dé esta información, que haga esta fase. Y asimismo para que otros hagan bien su trabajo, ¿qué necesitan de usted? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tengo y qué produzco yo para que otro continúe en esta cadena de procesos que hay en, en mi organización? La base de lo que yo necesito, de lo que los demás necesitan, y todo lo que tiene que ver con el ciclo de la coordinación de acciones, está conectado con algo que se llama promesas. Las organizaciones, los sistemas y sus ciclos son ciclos de promesas que nos hacemos unos y otros. Y les quiero preguntar, cada uno desde su mirada personal, ¿para qué? Ah, para generar compromisos, sí, está muy bien. Para generar resultados, está muy bien. Para asegurar que las cosas sucedan, fantástico. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Me gustaría escucharles un poquito más. ¿Para qué hacemos promesas? para generar identidad, fantástico. Fíjese en, en el dentro de, de nosotros. ¿Para qué? Necesitamos que los demás hagan algo para nosotros. Para generar confianza, por supuesto, la forma como cumplimos las promesas, crea confianza, para coordinar acciones, para vincularnos con los demás. Está muy bien, muy bien. Fíjese para sentirme parte de un sistema. Soy parte de un sistema, haciendo promesas. Estupendo, estupendo. Fíjese me encanta, están en la dirección que quería apuntar, pero quiero entregarles algo. Hacemos promesas las personas, pero somos tremendamente vulnerables. Porque los seres humanos no podemos hacer todo. Si bien somos un sistema complejo cada persona, no podemos hacer todo solos. Si nos abandonasen en la selva, no sobrevivimos. Necesitamos de los demás. Para poder, esta sociedad en la cual estamos, este mundo, ha, est ha sido construido en base de promesas. Ustedes están hoy aquí en base a promesas, ¿sí? Una promesa que nos hicimos de encontrarnos este día a tal hora, de hacer, de leer un docu unos documentos, ver un video. Nosotros como sus facilitadores y coaches, promesas de preparar ciertos temas, ¿de acuerdo? Promesas. Este, necesitamos de los demás para poder... Eh, estar en este mundo y alcanzar nuestros resultados y, nuestras, y nuestros sueños. Somos tremendamente vulnerables las personas en necesitamos de otros.
1: Ahora, eh, quiero que se den cuenta que hacer promesas es un acto lingüístico que
0: hacemos entre dos. Y aquí viene el tema del sistema que hemos venido conectando. Hacemos promesas y bueno, también es posible que nos hagamos promesas a nosotros mismos, pero no quiero hablar de las promesas personales, quiero hablar de las promesas que nos hacemos con otros, ¿no? Entonces, requieren al menos dos para hacer, hacer promesas. Y, y esta parte a mí quisiera que miren que el tipo de promesas que yo hago, o el poder de las promesas que yo hago, define mi identidad. O sea, imagínense ustedes cuando estaban entrando a la universidad, el tipo de promesas profesionales que podían hacer. Cuando cursaron la universidad y cuando ganaron experiencia en el trabajo, imagínense ustedes varios años después el tipo de promesas que son capaces de hacer. Cuando un médico, eh, a ver, un médico general sale especialista de la universidad hace un tipo de promesas. ¿Cierto? y se especializa en alguna parte del, de la medicina, es capaz de hacer otro tipo de promesas. La, el poder de las promesas que hacemos, o la, la capacidad de las promesas que hacemos, el poder de ellas, define nuestra identidad. Pero también hay otro elemento. El cumplimiento de las promesas es el otro aspecto. Entonces, cuando hablamos de promesas, hay dos territorios. Las promesas que podemos hacer y el cumplimiento de las promesas. Ambas definen nuestra identidad eh, pública. Es un acto, las promesas tienen algunos componentes que ya los trabajamos. Entonces, fíjense, una promesa está conformada por algunos por al menos dos acciones del habla. ¿Se acuerdan cuando cortamos las conversaciones con cuyo le dividimos en partes y dijimos que las conversaciones tenemos la parte del lenguaje, la corporalidad y el cuerpo? y en el territorio, en el dominio del lenguaje, dijimos que está la escucha y el habla, lo que los trabajamos en, en espacios anteriores, y dijimos que en el habla había eh, algunos actos que hacemos cuando hablamos, uno era afirmar y otro era declarar, y en el territorio de las declaraciones estaban los juicios, que los trabajamos, y hoy se mencionó algo de los juicios, y las peticiones y las ofertas, son dos, dos elementos que vamos a abordar ahora y en realidad lo que voy a hacer es voy a trabajar enfocado en las peticiones aunque lo que voy a decir aplica de manera muy relacionada con las ofertas una promesa está conformado por dos acciones del habla dos declaraciones la petición yo pido algo por favor entrégame esto o una oferta te invito a mi casa el sábado sí más la declaración de aceptación. Si no hay estas dos eh, elementos, no hay una promesa. Puede haber una petición, puede haber una oferta, pero no existe una promesa. Y muchas de las dificultades que experimentamos en nuestros resultados se generan a partir de aquí, de que creemos haber tenido una promesa. Eh, pero te pedí que me entregues esto, pero te invité a mi casa, sí, sí, se hizo la petición, se hizo la oferta. Pero probablemente faltó la, la respuesta. Cuando el otro me dice sí, allí estaré, sí si te lo entrego, tengo una promesa. Y muchas veces lo que tengo es solamente la primera parte. O vamos a trabajar en estas como algunas dificultades que tenemos, que tenemos eh, en el territorio de hacer promesas. Y queremos que esta parte de la presentación nos ayude a ser competentes haciendo promesas con los demás, porque todo lo que hacemos en nuestro ciclo de coordinación con otros, en el trabajo y en la vida personal, son coordinaciones de acciones que se basan en la promesa. Ahora, quisiera que noten algo. Eh, si usted muchas veces, en áreas de nuestras vidas, personal o profesional o relacional, a veces tenemos insatisfacciones permanentes, temas que que no se resuelven, que están allí a menudo, a menudo, esas situaciones tienen que ver con peticiones que no hemos hecho. Es como que, ¿qué relación hay entre aquellas áreas de insatisfacción en mi vida con peticiones que no he hecho? Entonces yo quisiera que ustedes hagan algo ahora. Por favor, escriban. Esto es personal, no lo tienen que compartir. En público, ¿no? Usted, entre ustedes lo pueden hacer. Escriban una área de insatisfacción en su vida. Algo que se repite, algo que le mantiene. Solamente escriba el área. Estoy insatisfecho con esto. Esto es un tema que no logro resolver. Que no, no, no logro llegar a una, a una mejor situación. Escriban esto. Esto es per totalmente personal. ¿De acuerdo? Anótenlo por ahí. Y lo vamos a dejar. Un ratito vamos a regresar a esta, a esta, a esta mirada, a este tema. Dentro de un poquito porque les quiero entregar algunos como componentes como elementos. ¿De acuerdo? Ahora en base a esto que estamos hablando, y será que piensen, y algunos de ustedes, por favor, escríbanlo en el chat y me van a ayudar mucho. Si la petición, la petición es el, como el, el camino hacia hacer promesas, ¿no? pero no es la promesa, ¿no? Si la petición es el camino para hacer promesas con otros, piensen y, qué les detiene a pedir. Ayúdenme un poquito a, a, a poner los componentes de, de qué juicios hay allí que nos detienen, que
1: nos bloquean animarnos a pedir algo a otro. Me podrían escribir en el chat, por favor? Así los veo. ¿Qué me detiene a pedir? ¿Qué les detiene a cada uno? Póngase aquí pensando, a ver, cuando hay unas peticiones que tengo pendiente y no las hago, no me atrevo. ¿Por qué? ¿Qué hay allí? ¿Quién se anima? La falta de confianza con el otro. Fantástico. Muy bien. Eh,
0: desconfianza de que me van, me van que, que vayan a cumplir miedo al rechazo no vale la pena pedir no lo realizará tal vez me diga que no fantástico son algunos juicios que bloquean el pedir
1: ahora por el contrario fíjese qué pasaría si yo logro superar esos juicios qué pasaría si pido.
0: ¿cuál sería la consecuencia del pedir? Aquello, si me animo y digo,
1: a ver, ¿cómo impactaría en mi vida? También piensen, ¿cuál sería la consecuencia de no pedir? Aquello que necesito, pero no lo pido.
0: Solo estoy mostrando como las posibilidades que, que tienen que ver con, con las peticiones, ¿no? las posibilidades que se abren al pedir quizás que a las que se restrinjan al no hacer. Muy bien. Dejemos allí un ratito porque quiero como entrarme en el fenómeno de la petición. Fíjese. ¿por qué pedimos? Pedimos porque hace falta algo. ¿Sí? Siento que hace falta algo, es más, siento que hace falta algo y me interesa, porque puede ser que haga falta muchas cosas, pero no me interesan. Esta pido porque me hace porque hace falta y porque me interesa de manera particular esta acá. Ahora, aquello que voy a pedir es posible, es razonable, o aquello que voy a pedir es como es una, un disparate, es una cosa que, que la puedo pedir, pero el otro no me la va a poder dar. Es una, una pregunta que puedo
1: también hacer allí. Y ahí es lo bien interesante. Piensen en esto. Tal vez no
0: ocurra solo si yo no pido aquello que me interesa que me hace falta, que me interesa que es razonable y si no lo pido es posible que aquello que deseo que se dé no se dé nunca porque la petición genera la posibilidad de que aquello que deseo se dé y por otro lado también pido cuando eh, no puedo hacer algo o no quiero hacer algo yo soy, soy, tengo un equipo de trabajo y tengo que entregar un proyecto ¿De acuerdo? Hay que hacer un informe y yo no puedo hacer ese informe porque quiero destinar mi tiempo a otra actividad, ¿sí? Y le pido a un colaborador que lo haga por mí. Entonces, yo lo podría hacer pero no quiero hacer. A mí me gusta pintar, pintar las paredes pero yo no lo hago porque, porque quiero dedicar mi tiempo para hacer otras cosas, o sea, contrato un pintor. Entonces, recuerden estas, estos como componentes, estas como motivaciones para, para la petición
1: que les he mencionado me hace falta, necesito, me hace falta dinero, me interesa, me interesa, necesito pedir. Ahora, ¿voy a
0: pedir un 100% de incremento? Tal vez no sea razonable. O voy a pedir un incremento de sueldo en el momento en que mis resultados son los más bajos de la, de, del año, tal vez no sea oportuno. ¿De acuerdo? O si es oportuno, tengo buenos resultados. Yo creo que es el momento de, de plantear. Y tal vez voy a plantear un porcentaje de, de incremento. Voy a decir, mira, tal vez voy a pedir un 15% de incremento. Y lo voy a hacer porque tengo el juicio de que si no lo hago, tal vez mi jefe no se acuerde de mí. Tal vez mi jefe está distraído con otros temas. Y lo voy, lo voy a hacer. Voy a hacer que suceda. Vamos a ver qué pasa. ¿De acuerdo? y okay, Entonces, como somos como las como Yo les diría como las precondiciones para, para, para las peticiones, para hacer peticiones eh, efectivas. Quisiera que regresen a lo que escribieron. ¿De acuerdo? Esa, esa inquietud, este tema no, no me satisface. ¿De acuerdo? Y quiero que a partir de, de esa inquietud la conviertan en una petición. No importa, no, no importa cómo les salga. Quiero que vamos a, a convertir eso en una petición y luego les quiero entregar como algunos componentes para intentar que nuestras peticiones sean efectivas. Ok, por ahora escribo un, ahí, aumenten en esa parte. Queremos compartirles como algunos componentes que pueden ser claves al momento de hacer peticiones, ¿no? Eh, se los voy a poner yo como, como un checklist, como una lista, ¿de acuerdo? Es posible que no todas usemos siempre. Muy bien, entonces, cuando yo hago una petición, primero tener claro quién habla, quién está haciendo la petición, en este caso yo. O podría ser que en las peticiones, quien está haciendo la petición sea mi esposa o mi jefe o un compañero de trabajo, otra área, ¿no? Identificar con claridad quién habla, en este caso yo, para tomar el ejercicio que, que veníamos haciendo. Luego de esto, eh, determinar con claridad a quién va dirigido, o sea, ¿a quién hago la petición? Yo puedo decir entrar a un salón, y decir encienda la luz no es una expresión de acuerdo a quién va dirigida a cualquiera que la, la aparezca por allí sí no es importante poder tener claro que por favor Pedro enciende la luz por favor María tráeme un vaso de agua va la, la petición va clara qué hora es a veces decimos y bueno quién responde no es una petición una, una expresión de manera obviamente que muestra una inquietud dice, alguien quiere saber la hora pero una inquietud entregada de manera genérica y de manera vaga. Entonces, el ah, segundo punto es tener claro a quién me ha dirigido eh, la petición, o sea, quién me escucha. Tercero, compartir la inquietud. Esta es una cosa bien importante cuando hago una petición con los demás. Es, a veces vamos al grano, directamente te quiero pedir esto. ya. Pero puede ser muy efectivo que cuando yo entro en la conversación, genere una. comparta la inquietud. Mira, este fin de semana. Eh, tengo que hacer, tengo un taller y, y en ese taller van a estar tales personas que vienen de fuera del país y tengo que presentar esta información y estoy con el tiempo justo y no alcanzo a completar todos estos datos y te quiero pedir que me ayudes con esta información. O sea, genera el contexto. Es posible que cuando yo comparta la inquietud de aquello que hubo otro tipo de inquietud, me está pasando esto, en el tema personal, me siento un poco abrumado con las tareas de casa, eh, mira, tengo este nuevo puesto ahora en el trabajo, salgo tarde, y llego a casa y, y hay que hacer eh, las cosas, tengo que hacer todos, eh, la cena, la, los chicos, entonces comparto la inquietud, aún no llego a la petición, comparto la inquietud de lo que me está pasando, es posible que el otro, al leer nuestra inquietud, ya nos salga, nos ofrezca algo. Mira, hoy fantástico. Para lo del sábado, mira, mira déjame, yo te ofrezco hacer esto de aquí. Me encargo de esto. No hace una oferta. O quizás en casa mi pareja se anticipa y me dice, caracho les tienes toda la razón. Mira, antes de que yo haga la petición, solo al compartir la inquietud, el otro me dice, o la otra me dice, la otra persona me dice, mira, hagamos esto. Me comprometo a hacer esto a partir de ahora. ¿Ok? Compartiendo la inquietud. El punto cuatro es, Comparto la inquietud, bueno, y menciono cuál es la acción futura, qué es lo que deseo. En este caso, mira, ya le compartí la inquietud, tengo el seminario el sábado, te quiero, necesito esta información que tú me entregues O sea, es una acción futura para tal día, ¿de acuerdo? La condición de satisfacción es quiero esta información con estos temas, con estos puntos, lo requiero para, para, tal, para tal día, para tal hora. Entonces le entrego pues como con claridad qué es lo que necesito. Muchas veces en nuestros procesos de hacer peticiones, eh, no somos claros en las condiciones de satisfacción. Lo dejamos abierto y luego al, al, cuando nos entregan aquello que pedimos, no necesariamente recibimos aquello que esperamos. Muy bien, el punto 6 menciona trasfondo compartido de obviedad. Fíjense en que esto es bien, bien interesante mirar. Cuando convivimos con otros en un sistema, hay cosas que ya aprendimos, que ya están allí incorporadas en la relación. Por decir algo, en, en el trabajo... Tengo, con mis colaboradores, eh, todos los meses durante el último año, hacemos un cierto tipo de reportes, que entregamos a fin de mes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo le digo a Sandra, Sandra que trabaja conmigo, le digo, Sandra, por favor, envíame el, trabajo, el reporte de tus ventas, Sandra me lo envía, no necesita preguntarme mucho, porque con Sandra ya le hemos trabajado, ya hemos, hay un, hay un espacio, un trasfondo compartido de obviedades, ya lo conocemos. ¿De acuerdo a cómo funciona? Ha, ha habido un proceso de, de coordinación previa cuando le pido a alguien un vaso de agua, ¿cierto? No tengo que explicar a la persona que, que me ayuda en el trabajo o en casa a decirle que sea limpia, que sea en un vaso de vidrio, porque probablemente ya exista ese trasfondo compartido. Y eso pasa en las relaciones que mantenemos. Ahora, esto no es una palabra menor lo que les quiero decir. A veces empezamos relaciones con otros y empezamos a hacer peticiones a otros por primera vez y en esa parte es importante no saltarnos, no dejar a lo obvio aquello que necesitamos pedir porque ahí es importante el, el, la, eh, la creación del contexto el compartir para qué lo necesitamos o sea, no dar por hecho, en muchos momentos de la vida el trasfondo compartido pues, hace que sea rápida la petición Pero hay otros momentos en los cuales tal vez no deberíamos dar por obvio aquello que necesitamos, para qué lo necesitamos cuándo lo necesitamos y cómo lo necesitamos muy bien, voy a ir al, al siguiente punto. El tiempo, dentro de las condiciones de satisfacción, no solo está el contenido, eh, lo, sí, el tiempo, para cuándo lo necesito, es parte de los requisitos que necesito entregar, porque una petición involucra este, este elemento, ¿no? La fecha de entrega, necesito para el taller del sábado, pero lo necesito para el viernes a tal hora, para poder armar y, y, y compartir la, infor eh, la información, para poder eh, eh, complementar aquello que estoy necesitando hacer. Vamos a avanzar al siguiente, la emocionalidad. La forma como, la manera como, pide, cuando hablamos de los actos del habla, hablamos del hablar, decíamos, la forma como hablamos abre o cierra escuchas. La forma como, como pedimos, la emoción en la cual estamos, puede que la, solamente el hecho de la emoción, pararnos desde la emoción inadecuada, el resultado de la petición sea un ¿no? La forma como digo las cosas. O cómo está el otro también al momento de pedir. O sea, es, cuando hablamos de las emociones, no solamente es, es mirar mis propias emociones, mirar al otro, ¿será que este es el momento oportuno para pedirle esto? Mira, acaba de salir de una reunión en donde le dieron una retroalimentación tremenda y se le ve súper decaído. Aprovecho para pedirle algo, ¿será el buen momento para pedirle? Tal vez puedo decir, no, quizás no sea el momento, ¿no? Quiero hablar con mi pareja y quiero hacer unas peticiones a mi pareja en casa, ¿cierto? Y mi pareja llega a las nueve de la noche, se si lo ve que llega derrumbada o derrumbado, de acuerdo, cansado, y lo siento, y le digo, quiero hablar para pedirte esto de acá. Tal vez la escucha de, de mi pareja no sea la, la, la adecuada en ese momento. No es porque no, falte, no sea necesaria la petición, solo que tal vez la emoción o el momento en el cual estoy haciendo la petición no es la adecuada este, hacer. Muy bien. Ahora, este es un tema fundamental. Yo voy a hacer peticiones en base a la confianza que tengo de que el otro o la otra es capaz de hacer aquello que le voy a pedir. Porque yo no puedo pedirle a alguien sabiendo que esta persona no le tengo confianza, he visto episodios en el pasado de incumplimientos frecuentes, entonces, si yo le pido a esa persona, ya de entrada hay un riesgo de que tal vez me diga que sí, pero hay un riesgo enorme de incumplimiento. Entonces, la confianza es fundamental. Yo pido cosas a aquellas personas que yo tengo un vínculo de confianza, tengo también una historia, tengo el juicio de que esta persona me va a poder cumplir. Es más, sabe hacer aquello que le estoy pidiendo, porque no es lo mismo, quizás me encuentre con una persona que tiene la buena intención de hacerlo, pero no lo sabe hacer, no sabe manejar este tipo de reportes. Entonces, la confianza en las competencias y en la responsabilidad de la persona. Avancemos. Otra. La modalidad. Y esto es una cosa bien interesante. ¿Cómo pedimos las cosas? Y esto, que aquí quiero entregarles algunos ejemplos que nosotros en nuestra propuesta compartimos. Y ese, el verbo que usamos para pedir las cosas es sumamente importante. Aquí hay algunos que les quiero compartir. ¿Cierto? Por ejemplo, algunos verbos para pedir es te pido. Te pido que me traigas un vaso de agua. Te pido que me entregues el informe de tal tema para mañana a la tarde, te pido, hay un verbo que expresa con claridad. Otros pueden ser, te solicito, quizás a veces el, el nivel de confianza entre las personas podría ser que uno utilice esta palabra, te solicito este verbo, ¿no? O te sugiero, también puede ser visto de varias maneras, este, quizás a un amigo, te sugiero, se lo puedo decir, o de pronto a alguien le puedo decir también alguien que tenga una autoridad con esas personas, te sugiero, puede ser como, haya cierta advertencia allí, ¿no? Te recomiendo de tal manera, ¿no? Una forma de hacerlo, dependiendo del grado de confianza o de relación que tenemos con el otro, te recomiendo, te aconsejo, te aconsejo esto de acá, una petición también. A veces, cuando el nivel de autoridad, tengo que pedir al nivel de autoridad que está más arriba de nosotros, ¿sí? Te ruego, ¿sí? hazme esto, ayúdame con esto te imploro, te lo suplico. Dependiendo de la relación que tengamos, utilizamos estos verbos también para incorporar en la, en la petición. Te invito, nuevamente, lo utilizamos mucho en el plano de los amigos, ¿sí? te invito a tal parte, eh, te invito el sábado a casa, ¿no? te invito, o también, a veces, lo utilizamos también en el dominio del trabajo, decimos, a ver, te invito a hacer esto junto, haga, hagamos este proyecto, te invito a ser parte de, de, de este comité, te invito, también una, una forma también de hacer una petición, utilizando el verbo, el verbo invitar. Bueno, y esto ya tiene más que ver con reclamos, ¿no? Te exijo, ahí hay una autoridad, te ordeno, te exhorto, a que hagas esto, hay, hay como distintos niveles de verbos a utilizar dependiendo de la relación que tenemos con la persona, o a veces también de los resultados previos que tenemos con las personas, algunos de estos verbos nos puede ser más útil. Entonces, ¿qué hora es? Habla de una inquietud, pero ¿en qué hora es? Eh, no hay una petición. Quizás para hacerme cargo de esto podría decir, por favor, Sandra, te pido que me digas la hora, ¿no? Hay una petición, utilizo un verbo, pero muchas veces somos, dejamos eh, el acto de
1: pedir eh, de manera vaga y general. El medio, este el punto once que aparece allí, el medio, para hacer la petición, ahora que está,
0: se han puesto de moda tantos formas de... de comunicarnos con otros, el WhatsApp, el correo electrónico, la videoconferencia, las reuniones personales, la llamada telefónica, que cada vez está desapareciendo ya. ¿Cuál es el medio adecuado para hacer esta petición que voy a hacer? ¿Será que el WhatsApp? Les le escribo un mensajito, le digo, "Oye, esposita mía, me estoy quisiera pedirte que hagamos estos cambios en la vida." ¿Será que es el lugar adecuado el que utilizo el WhatsApp para ello? Sí. Quizás me sea efectivo para algunas cosas, tal vez para otras no. Entonces, pienso utilizar el medio. Tal vez en algunos casos, cuando me refiero al medio, quizás valga la pena una conversación frente a frente o un café en el momento adecuado. ¿no? Pero a veces podría ser que no nos damos cuenta que el medio que utilizamos no es efectivo para hacer cierto tipo de peticiones. Tal vez para otros sí. Tal vez sin duda, para algunas peticiones puede ser eh, fácil en el, en el chat. Por favor, Juanito... Te pido el informe de ventas. Ah, ya, ya te lo envío. Sí, sí, listo. Podría ser que funcione. Para, algunos, para otros temas, tal vez no. Muy bien. Y el contexto, pues. es Todo esto que hemos hablado, que hemos mirado de estos 12 temas, es como el camino que nosotros les queremos entregar para ser capaces de hacer peticiones y ser efectivos haciendo peticiones. Porque, ¿qué es lo que busca una petición? Que el otro nos diga que sí. Este, por eso, utilizar esta, esta ruta que les planteamos nos genera como más posibilidades que el otro a quien le vamos a pedir algo. Acepte, acepte nuestra petición. Tomen la petición. A ver, tomen el, el, el ejercicio que estábamos trabajando hace un ratito, ¿sí? Por favor. Eh, ya hicieron su primera petición. Ahora, a ese ejercicio, complétenle estos 12 puntos que están allá. ¿Qué le está haciendo falta a su petición para que contemple estos puntos que tra he trabajado? Anótenlos, por favor, allí, les doy unos, unos, un, unos par de minutos para que puedan completar su petición, incluyendo estos temas que estamos mirando acá.
2: Esta, este tema que ya estamos abordando, que eh, Farid nos regaló con más precisión cuando trajo el ciclo de la promesa, es. Lo que ahora vamos a acotar un poco más. Yo en la mañana les decía, vamos a mirar las flechitas. Allí donde las flechitas van uniendo las tareas. Allí donde están puestas las coordinaciones de acciones. Ahí vamos a entrar. Vamos a entrar a mirar un tema que... En, en el desarrollo de, del liderazgo que ustedes ejercen o, o, o se están preparando para ejercer en el trabajo del día a día, de lo cotidiano de la empresa, de la organización de la familia allí donde habemos más de uno hay espacio para generar coordinación de acciones
3: y esta coordinación de acciones tiene
2: la tiene la grandeza que nos permite entrar a los fenómenos, a los procesos, de manera sistémica, como hemos estado mirando todo el día, hemos estado hablando de sistemas. Esta manera de ubicarnos a mirar, de aprender a mirar el mundo desde el lugar, desde el enfoque sistémico. Un enfoque sistémico que nos abre y nos habilita la mirada de establecer conexiones. Ah, lo que pasa aquí tiene que ver con esto y tiene que ver con esto otro. Ah, y entonces esto es un impacto de esto. Esto es una propiedad emergente de esto que pasó acá. Esa posibilidad de pensamiento, de mirada sistémica que aporta al pensamiento complejo es lo que necesitamos y a lo que vamos a recurrir para entrar en más profundidad al ciclo de coordinación de acciones. Un ciclo de coordinación de acciones que nos va a permitir comprender con más profundidad y nos va a permitir habilitar en nosotros competencias conversacionales para generar procesos más eficientes, de mayor calidad, con mayor posibilidad de logro y éxito y con mayor bienestar para los que participan en, en esos procesos. Puede ser en voz alta o a través del chat. ¿Qué ven ahí? Cuando miran eso, así, de primera vista, ¿qué ven? ¿Qué dibujo es ese? Un proceso. Un proceso, muy bien. Muy bien. Un ecosistema, muy bien. Un ciclo, muy bien. Y fíjense, voy a decir algo más sencillo todavía. Dos diagramas. Los diagramas, que son estos dibujos circulares con hartas cositas adentro, son el dibujo clásico del enfoque sistémico para comprender de manera global, sistémica y compleja los fenómenos. Y tal cual como ustedes dicen. Allí vemos dos ciclos, do, dos, dos maneras
3: de mirar. Una manera, que
2: es el ciclo, y abajo dice, se inicia con una petición, y el otro, una estructura del ciclo, cuando el, el ciclo se inicia con una oferta. En la mañana estuvimos hablando con, con Farid y ustedes ya se fueron expertos en las condiciones para hacer buenas peticiones y para generar un ciclo de peticiones. Ok, lo que vamos a hacer ahora en más profundidad es a mirar la estructura total del ciclo. Y lo vamos a hacer usando el diagrama de que dice se inicia con una petición, el otro ustedes lo van a poder ir haciendo solitos porque tiene la misma, el, el, el mismo sistema de, de mirada, el mismo pensamiento. Entonces vamos a entrar juntos a este ciclo, a esta estructura de ciclo que se inicia con una petición. Y fíjense en este diagrama, así redondito, que es como también representamos la Tierra. Y decimos norte, arriba, sur, abajo. ¿sí? O como representamos la luna. Y de la luna decimos la luna tiene un lado oscuro y un lado claro. Y eso vamos a hacer. Vamos a mirar este diagrama en, jugando a mirarlo con la imagen de la luna. Entonces si lanzamos una línea
3: en vertical... Vamos a decir lo que está en el lado
2: donde dice uno, para no equivocarme, derecha e izquierda, depende de cómo me estén mirando, donde dice uno hacia ese lado, a ese lado le vamos a llamar el lado oscuro, donde está creación de contexto y evaluación. Lado oscuro porque son los lados que menos consideramos, los lados a los que le dedicamos menos tiempo, menos posibilidad, no les damos tanto valor y el otro lado negociación y realización dos y tres es el lado que está más claro que es más, es más claro para todos que, todo lo, lo, que todos lo identificamos ¿sí? con esa figura un poco que tomamos de la mirada sistémica y también poniendo este, este, esta, estas miradas de lado claro, lado oscuro de la luna vamos a entrar a, y vamos con la siguiente lámina, Hugo, vamos a entrar a la siguiente lámina, que es una ampliación, esto ustedes también lo tienen en su cuaderno, a una ampliación de la fase de creación de contexto. Y antes decíamos, y ustedes mismos se dan cuenta, claro, ahí eh, alguien decía al final Claro, hay, hay, como que hay que generar, hay que, hay que hacer un diseño para hacer una petición. Claro que sí, claro que hay que hacer un diseño para hacer una petición, porque cuando queremos hacer una petición, vamos y queremos hacer una petición porque son cosas que nos importan, porque queremos generar un proceso con alguien o con alguienes que nos importa que nos importa porque nos parece valioso, porque nos va a aportar al desarrollo profesional, porque nos va a aportar a hacer algo con el equipo, porque nos va a aportar a, 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 a generar una forma distinta de, de, hacer, eh, de hacer empresa, de generar una institución distinta. Me importa. Lo hago, hago la petición desde un lugar que me importa. Entonces, la creación de contexto, fíjense está vinculada con una competencia conversacional especial, una competencia conversacional que lo que busca es abonar la tierra, que lo que busca es generar el espacio emocional de comprensión para que mi petición, esa que me importa, por eso que la voy a hacer,
3: sea aceptada,
2: entonces miren lo importante que es, tiene un valor incalculable, puesto que en la medida que abono la tierra, en la medida que genero condiciones de apertura a la escucha del otro, tengo más posibilidades de que mi petición, que vuelvo a insistir, la, la voy a hacer porque es una petición que para mí tiene sentido, no voy a pedir cualquier cosa. Voy a pedir algo que me importa, que tiene valor para mí, que tiene valor para mi equipo. Esa petición entonces la inicio desde la declaración de inquietudes. Voy a declarar cuáles son las inquietudes que, acom que me acompañan en este momento voy a hacer una declaración de aquello que es lo que me mueve más profundamente para poner la petición en terreno.
3: Entonces,
2: la creación de contexto es una fase que, dada las competencias conversacionales que voy a desarrollar en la fase, es la fase que, y por eso decimos está en el lado oscuro de la luna, porque es la fase que tiene toda la energía puesta para que lo demás siga avanzando.
3: Son las conversaciones que tengo que hacer previa antes de hacer mi petición son las conversaciones que tengo que generar antes de
2: articular mi petición. Acuérdense que conversar no es solo lo lingüístico en palabra, es también la generación de una emocionalidad, es también la corporalidad que me habita o que habito cuando estoy poniendo esto en el lenguaje. Entonces las competencias conversacionales que necesitamos para la creación de contexto están bien, están muy vinculadas a la emocionalidad que necesitamos generar. Está muy vinculada a una emocionalidad, escuchen bien, que me permita poner la petición, pero antes de poner la petición, una emocionalidad que me permita abrir la escucha del otro.
3: Y para abrir la escucha del otro, lo que necesito
2: hacer es aprender a leer sus inquietudes. Porque yo tengo mis inquietudes desde, do desde donde traigo mi petición. Pero el otro, la otra que me escucha, tiene también sus inquietudes. Y una de las competencias que debo desarrollar en esta fase es aprender a leer las inquietudes del otro. ¿Qué le inquieta al otro? ¿Qué le importa a la otra? ¿Cuáles son eh, las cuestiones que le mueven en la vida? Y cómo esas inquietudes están vinculadas con las mías. Yo tengo que desa desarrollar esa, esa competencia. Tengo que abrirme a la lectura de inquietudes. Tengo que hacerme la pregunta. ¿Qué será lo que a ella le importa? ¿Qué será lo que él necesita? Porque de esa manera me estoy acercando a la posibilidad de que el otro me escuche.
3: Todos, todos nosotros
2: nos abrimos a la escucha de aquello que me importa. Si hay algo que no me importa, no lo voy a escuchar. A mí me pasa algo súper curioso con las noticias. A mí me encanta escuchar las noticias. Soy infoadicta totalmente, pero ustedes creerán que yo escucho todos los noticieros, pero no tengo idea de lo que pasa en el fútbol, porque no es algo que me interese. Y en las noticias lo dicen. Los lunes de la mañana, olvídense todo el noticiero hablando de las noticias. Y después aparece una conversación y yo digo, ¡wow! ni sé. Claro, porque en ese momento, para mí, se cerró la escucha. No me interesa. No es ni bueno ni malo. Alguien dirá, ay, pero cómo no le interesa. Otros dirán, ay, sí, a mí tampoco. No importa, bueno o malo. Lo que les quiero mostrar es, la escucha se apertura en la medida que está conectada con mis inquietudes. Por lo tanto, si yo quiero que el otro se abra a la escucha de lo que yo le quiero plantear, lo que tengo que hacer es leer sus inquietudes también, leer sus inquietudes de manera que se sienta escuchado y desde la escucha del otro de sus inquietudes, acercarme a plantear mis inquietudes también con una mirada múltiple. ¿Se acuerdan? Enfoque único, enfoque múltiple. ¿Se acuerdan? La escucha, verificar escucha, ¿se acuerdan? Fíjense, aquí estamos usando todas las competencias conversacionales que hemos ido aprendiendo en el programa. Estamos aquí articulando esto. Entonces, aprender a leer las inquietudes del otro me permite anticiparme a lo que el otro le está interesando o puede querer. Gran competencia conversacional para este proceso. Otra gran competencia conversacional importantísima, que el nombre lo, toma, lo tomamos del dominio amoroso y decimos la seducción.
3: La seducción como
2: una posibilidad de acercarme al otro desde la escucha y la conexión con el otro, la seducción como el arte de enamorarte para algo, la seducción como la construcción del piso de confianza para aquella petición que quiero entregarte, la seducción como la posibilidad del margen de seguridad que te doy donde podemos fluir con tranquilidad en eso que queremos construir y que lo vamos a hacer desde el cuidado.
3: Y para seducir,
2: ¿qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes para seducir? A ver, cuéntenme algún secreto. ¿Qué hacen ustedes para seducir? Lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir a, a voz abierta, no hay problema. Muéstrenme sus secretos de seducción. A ver qué hacen para seducir. Miro a los ojos. Muy bien. Y miro a los ojos porque tengo la posibilidad de encontrarme.
3: Pongámoslo al revés. Pongámoslo al revés. ¿Qué es lo que a ustedes
2: más les seduce de otra persona? Me intereso en la otra persona. Porque fíjense, la indagación es cuando pregunto, pero pregunto para escuchar al otro. Y eso es una de las principales estrategias y posibilidades para seducir. Porque miren, no hay nada más seductor que un hombre o una mujer que escucha. Allí donde me siento escuchada, allí donde siento que lo que hago, lo que pienso, lo que digo, tiene valor, me voy quedando. Allí donde siento que eso que yo digo, el otro lo toma genuinamente, me voy quedando. Esa es, una, esa es la seducción, el espacio donde tengo la posibilidad de irme entregando a lo que el otro es, a lo que el otro me trae. Entonces. Fíjense, el, la fase de creación de contexto, planteamiento de mis inquietudes, no digo todavía la petición, en toda la creación de contexto no digo la petición, pero sí puedo plantear todo lo que yo veo desde mis inquietudes, por qué es importante para mí esa petición, qué es lo que estoy viendo en el mundo, qué hace que sea tan importante en este momento, qué es lo que estoy viendo que acontece en nuestra familia, que me parece que hacer esto es tan importante ahora. Y abono el terreno desde la entrega de mis inquietudes, pero también leyendo las inquietudes del otro y abriendo el espacio y un proceso de seducción con el otro, donde la escucha es la principal competencia conversacional de esta fase. Y cierro la fase,
3: cierro la fase haciendo la petición. No la hago
2: antes. Tengo que abonar el terreno. No es que yo vaya y plante una planta de una vez, no. Tengo que generar condiciones. Y las condiciones deben ser lingüísticas, deben ser eh, lingüísticas, quiero decir con los juicios que van a acompañar, las narrativas que van a acompañar, con emocionalidad que permita la apertura del otro, que permita la escucha del otro, que permita la conexión, el interés del otro. Y tienen que ser en una corporalidad, con un tono de voz, con una forma que también acompañe esa intención de darle a la... A, a esta fase, que es la primera, la creación de contexto, este, esta dimensión tan importante. Esta dimensión, la creación de contexto, opera con un tiempo muy especial. No es el tiempo cronos, no. De decir, en cinco minutos se hace. Es el tiempo que los griegos denominaban con el dios Kairos que es otro dios del tiempo, tenían dos dioses del tiempo, Cronos y Kairos. Kairos es el dios del tiempo, del tiempo oportuno, del tiempo preciso, del tiempo apropiado, que no es el mismo que el tiempo Cronos. Oler cuál es ese tiempo preciso, cuál es ese tiempo oportuno, es parte de lo que tenemos que desarrollar en la creación de, de contexto. Y uno de los elementos más importantes que aporta la creación de contexto se lo aporta a, al centro del ciclo. Ya vamos a hablar del centro del ciclo, solo ahora me importa hacer este link. La creación de contexto, una buena creación de contexto, aporta a la confianza necesaria para el resto del trabajo de este ciclo de coordinación? Bueno, voy a, voy a,
0: a avanzar conectando lo que hemos venido trabajando todo el, todo el día y con lo que Sandra eh, nos trajo en su presentación de la creación de, de contexto. Pues, como la intención de la creación de contexto es preparar el territorio para hacer la petición. Entonces, imaginémonos, en este momento ya hemos hecho la petición. Estamos parados en esa parte. Estamos, ya hicimos la petición, ya tenemos los recursos, el contexto, en la mañana trabajamos sobre algunas características que pueda atender la petición para que ésta sea completa, este específica, ¿de acuerdo? Entonces, estamos parados en el hemisferio norte de, de este globo terráqueo que está planteado allí, la petición. Ante ello, ante la petición, eh, hay como, de entrada, bueno, podría decir, bueno, me piden algo. ¿Qué pos eh, posiciones podría tener entrada Pues las que primeras aparecen son las de decir sí y las de decir no. Entonces, pues son las, como las dos respuestas eh, como extremas posibles, ¿no? Pero aquí hay varias cosas que me gustaría o nos gustaría compartir, ¿no? Eh, cuando decimos sí, el ciclo se acaba. Ya no hay más, nego ya no hay más negociación. Ahí viene la otra parte la, de la realización de, de, la, de, el, de la promesa o de la negociación que estamos haciendo. Pero quiero mencionar que a veces pasa un fenómeno humano. Eh, tal vez a ustedes les ha ocurrido. ¿Terminaron diciendo que sí cuando querían decir no? ¿Mm? No hace falta que me levanten la mano. Yo creo que quizás todos hemos atravesado ese momento de dijimos sí a pesar de que queríamos decir no. Conectémonos con las emociones que están atrás. ¿sí? ¿Qué, se, ¿Qué experimentamos cuando decimos sí, y cuando hubiéramos querido decir no. Cada uno podría hacer un repertorio de sus propias emociones, si quieren escribir, pueden escribir algunas de ellas en el chat. ¿Qué emoción experimento cuando digo que sí? A veces hay sistemas, fíjense, estamos hablando de, de, de los sistemas en donde el, el margen para decir no es complejo, y tendemos a decir sí a, a las cosas que, a cosas que nos piden, y como consecuencia, bueno, algunas emociones, algunas sobrecargas, frustraciones, enojos, hasta los sentimientos de indignidad, ¿no? Cuando termino diciendo sí cuando no quiero, tal vez estoy poniendo en compromiso mi propia dignidad. ¿Qué juicios me acompañan cuando digo sí? Aún sabiendo que quiero decir no. Por otro lado, también, podríamos decir que la respuesta extrema del otro lado es decir no a la petición, ¿no? Bueno, y también que... Antes veíamos que es posible que nos digan no a la petición, qué hacemos y que tiene que ver con la petición también. Pero también podría haber como otros elementos que tal vez que tengan que ver con la relación con el otro. Quizás el no que estoy recibiendo se origina en la creación de contexto. Quizás el contexto que planteé no fuera adecuado, quizás no logré eh, entrar en esa seducción que hablábamos antes, en esa, en esto, hoy esto que te planteo es importante para ti también, fíjate, no, no entramos, y a veces terminamos, este, la negociación termina en uno. Ahora, saliéndonos de esos eh, extremos, esos, yo quiero plantearles que hay como muchas posibilidades entre el sí y el no. Eh, la primera eh, posibilidad, es decir, cuando me están haciendo una petición, digamos, es perfectamente válido eh, pedir un tiempo, o sea, es decir, bueno, ¿sabes qué? Ante lo que me estás pidiendo, eh, no te puedo responder ahora. Porque tengo que primero evaluar mi presupuesto. Tengo que consultar a mi equipo de trabajo si tiene la capacidad y la disponibilidad para hacerlo. O esto que me estás pidiendo, tengo que consultar con, con mis proveedores. Porque algunas de las cosas que tú me pides, necesito eh, consultar. con no, no las hago yo, sino que requiero contratarlas. Pero muchas veces este, nos saltamos de estos procesos de, de, de posponer para poder evaluar nuestra energía, nuestros recursos, nuestras capacidades y salimos con un sí. Y llegamos al equipo de trabajo, le decimos, bueno, tenemos este nuevo compromiso, este, hemos, he aceptado esta nueva, este, esta nueva promesa, o con el lenguaje que ustedes quieran, este nuevo proyecto, este plazo de entrega, y nuestro equipo de trabajo nos queda mirando, nos dice, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo? Quizás no, no, no nos lo dicen. Lo piensan, algunos se quedan en su columna izquierda, otros tal vez lo exteriorizan y se quedan ahí molestos. ¿Cómo nuestro jefe aceptó algo sin habernos preguntado? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues ya saben, malestar, enojo, sobrecarga de trabajo, ir acumulando una, una emociones eh, negativas, quizás hasta tóxicas, en la relación de trabajo. Entonces, la primera cosa que les quiero plantear es, es perfectamente válido y es, muchas veces es parte de la competencia de, de las competencias, de la, la negociación, poder posponer. Es decir, dame un tiempo. Dame un tiempo para evaluar, para pensar. Muy bien. Ese es un camino. Y podría ser que en el, el momento de la negociación o luego de, de haber pospuesto y haber evaluado mis energías, haber consultado con mi equipo, con mis proveedores, eh, yo regrese con mi, la persona que me está haciendo la petición y le haga una contraoferta. te digo, mira, Aquello que me estás pidiendo, mira, no puedo en esos, en esos términos, te propongo esto otro. O oh, en función de lo que me contaste, de tus necesidades, y si mira, ¿qué tal si hacemos esto en vez de lo que me estás pidiendo? Entonces también es fundamental entrar en el territorio de... De hecho nos pasa cuando contraofrecemos, nos hacen un, un, una petición y nosotros damos la opción de contraofrecer... Es parte del proceso de negociación. ¿Qué, qué contraofrecemos? A veces los plazos, a veces los contenidos, a veces lo que se está pidiendo. Entramos en el territorio de contraofrecer. De, de contra en este mundo, en donde cuando, no sé, yo, yo recuerdo cuando vivían mis abuelos, eh, se hablaba mucho del valor de la palabra, ¿no? Mis abuelos... Ellos creían mucho en, los, en las promesas que se hacían de palabra, los préstamos de dinero, los compromisos con los amigos, los negocios, muchos tenían el, el, se el... La palabra tenía un valor, ¿no? Con el paso del tiempo, la palabra se ha ido también como desprestigiando, perdiendo valor, y también parte de, dentro del proceso de negociación, o, ahora es común pedir una garantía o garantías, ¿ok? Entonces, es también parte de la negociación y el nivel de garantías que se piden... Eh, va a depender de la, de la negociación. A mí me encanta mirarme en esto de, de, de negociar las garantías. Yo creo mucho en la confianza, creo mucho en esto. Sin embargo, sé que vive en un mundo en el cual requieren, se requieren como dejar garantías para hacer una petición. Muy bien, entonces, fíjese que hasta ahora Sandra nos mencionó antes de que en el proceso de la creación de contexto y el proceso de la petición hay como un tiempo un tiempo que lo, lo definimos como el tiempo kairos, ¿no? que es un tiempo como oportuno, es el tiempo eh, adecuado para hacer la conversación, el tiempo como preciso para crear el contexto, para negociar, para decir, mira, necesito un par de días para, para consultar con mi equipo. ¿no? hay como El ritmo del reloj es un ritmo, hay como flexible. ¿no? Este, este, pero una vez que nosotros dijimos sí, y se declara la aceptación de la petición o de la negociación, el tiempo se vuelve diferente. Empiezan a sonar unos soniditos muy conocidos que se llama el tic-tac. Tic Pero de eso no quiero hablar ahora. Vamos, vamos, vamos a dejar de que Sandra nos complemente esta, esta parte del de tiempo de la, de, que tiene que ver con una vez que dijimos sí a la a la negociación, a la, al pedido, al acuerdo que llegamos, hemos dicho así. Ahora le quiero dejar a Sandra porque en este momento eh, la promesa empieza a otra fase y a, a Sandra nos va a hablar de esa otra fase. Adelante, muy Sandra. Muy bien,
2: muy bien. Nos vamos entonces al lado sur de nuestro diagrama. Nos vamos al lado de la acción. Una vez que se establece la promesa, entonces desde ese momento se apodera de la escena otro
3: dios. Ya no es el dios Kairos, es el dios
2: Cronos que tiene una música especial que ya Farid la mencionaba antes, que es el tic-tac, 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 empieza a correr el reloj. Porque una vez que establecimos los mínimos satisfactorios y entonces uno de esos mínimos es el tiempo para cuidar la promesa, para cuidar mi devenir en la impecabilidad, ¡boom!, vamos entonces. Y fíjense que entonces, una vez que se acepta la petición y empieza a correr el cronos Empieza a aparecer dos grandes líneas de competencias, dos grandes líneas de trabajo. Una, que es todas las acciones vinculadas a llevar a, a cabo con impecabilidad el logro de lo comprometido, en el terreno de lo comprometido. Eh, montar un stand para una feria generar eh, la posibilidad de que, el, de que eh, contratar un, un lugar para hacer un taller, lo que sea, tiene la acción que vamos a ejecutar en esta fase que le llamamos de realización, la realización de la promesa tiene componentes muy específicos con el contenido de la promesa. Que con el contenido de la, de la petición, que tiene que ver con eh, situaciones más específicas y más técnicas. Esa es una línea de trabajo. Pero fíjense que empieza el tic-tac del reloj a sonar y el dios crono se apodera y de alguna parte el mundo se vuelve loco y empiezan a descolgarse de miles de lugares unas diablillas que se llaman las contingencias. Oye, pero ¿no supiste que hay paro de camiones y que no va a venir por tierra lo que habíamos encargado? Ah, pero no, pero ¿cómo? ¿Y, y ahora qué vamos a hacer? Ah, pero ¿no supiste que tal persona se enfermó, que tiene 10 días de licencia y que no va a poder hacerse cargo de... Ay, pero no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero, y ¿no supiste que? Miles de contingencias. Siempre hay contingencias, no hay cómo parar las contingencias. Es cosa que uno diga, ok, vamos con esa promesa y boom, empiezan a caer las contingencias como locas y nosotros también como locos. Entonces fíjense, una gran, gran, gran competencia en esta fase de realización es la gestión que hagamos para... Mirar, ojalá,
3: anticipar,
2: derrotar las contingencias. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Podemos generar redes de mapas de apoyo, pensar antes en todas las posibilidades que pueden pasar, eh, generar eh, planes de contingencia que nos permitan hacernos cargo, eh, a ver a qué le echamos manos ¿Qué, ¿Qué otros ciclos voy a tener que abrir? ¿Qué otra generación de contexto, negociación y realización a lo mejor con otras personas para poder gestionar, danzar en este, en este compromiso que hice por cumplir la promesa, pero en medio, de las, en medio de las contingencias de las que no me voy a salvar? Porque siempre hay contingencias. No hay cómo sacarles el, el quite de que existan. ¿Cuál es la competencia que necesitamos desarrollar? Mirar, anticipar, generar otras
3: redes, eh, de manera de hacerme cargo con acciones concretas y cuidar
2: mi promesa. Esa posibilidad de hacerme cargo de las contingencias, me pone en un lugar de impecabilidad frente a mi cliente y frente al equipo, y con el equipo que es muy favorable como energía para seguir avanzando en la realización de esta promesa. Con todo, con todo, a veces yo voy sorteando las contingencias, armé otras otras redes, generé otros ciclos, otras conversaciones, y de repente me llama mi cliente y me dice, Sandra, ¿sabes qué? Eh, pasó algo inesperado y voy a
3: cancelar mi petición.
2: Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo? ¿Cómo, Francisco, vas a hacer eso si ya teníamos todo resuelto? Lo siento, no, 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 no puedo seguir adelante con el proyecto, esto no supera, debo cancelar es el cliente el que puede cancelar, y claro, tenemos que volver entonces a la negociación para poder cerrar el ciclo, pero claro que el, el cliente siempre puede, puede cancelar. Entonces fíjense una de las cosas que necesitamos ir haciendo durante la realización, el, el estar siempre acompañando la realización de lo que vamos haciendo con la posibilidad de generar conversaciones con los otros. Y con todo, mi esfuerzo, genero otras, otros, otros ciclos, mi equipo superpuesto, comprometido, y las contingencias me superan. Me superan realmente, no tengo nada que hacer, es algo que realmente no, no, supera mis fuerzas, está fuera del alcance de mi posibilidad técnica y humana de hacerme cargo y tengo que entonces, en cuanto me doy cuenta, lo antes posible, contactarme con mi cliente para cuidar a mi cliente, ya no para cuidarme a mí, para cuidar a mi cliente y le debo llamar y le debo decir, Juan, tengo que revocar esto y esto y esto es lo que está pasando, no tengo cómo hacerme cargo yo, pero conozco otro proveedor, ya hice las primeras conversaciones con él, y él sí va a poder tomar el caso y se va a hacer cargo. Y bueno, no puedo seguir yo adelante, pero resguardo a mi cliente. Me hago cargo de aquello que no voy a poder cumplir. Eso también tiene que ver con la impecabilidad y tiene que ver con la generación de confianza, porque entonces mi cliente es verdad, yo ahora no pude responder, pero mi cliente sabe Va a tener una acción concreta que le va a mostrar que actúo en una plataforma ética de transparencia y de cuidado con él como cliente.
3: Si yo estoy en
2: la fase de realización en el lugar de ser cliente, atención, me toca hacer seguimiento. No, pero es que yo confío, yo confío en. No, si yo confío en Claudia, yo sé que Claudia lo va a resolver. Si ya me dijo que sí, yo confío. Claro, está bien confiar, pero es prudente hacer seguimiento, es pertinente hacer alguna pregunta de indagación. ¿Cómo vamos, Claudia? Porque a lo mejor está pasando algo que ella está tratando de solucionar. Eh, y que es mejor que lo podamos conversar. El seguimiento a la realización cuando estoy en el lugar del cliente es de prudencia. No hacer seguimiento es caer en la ingenuidad de creer que mágicamente el otro puede con todo. No se trata de hacer seguimiento por desconfianza, se trata de hacer seguimiento desde el lugar de adultez para ver juntos de qué manera poder seguir adelante con,
3: con lo que hay que hacer la
2: fase de realización se cierra cuando yo ejecutor yo proveedor digo ok María dejé listo el informe
3: y se lo entregué a tu secretaria
2: Juan está listo el embarque que me pediste, lo puse en tal transporte, aquí está la guía de despacho, hazle seguimiento. Alfredo, está eh, listo el grupo que me pediste que articuláramos, ya están todos con las invitaciones enviadas y todos con copia en tu correo para que le des seguimiento. Declaro el, cumpli el cumplimiento, que no vaya a ser cosa de no, pero si te lo dejé en la consejería, pero es que nadie me avisó. Y pasaron dos semanas y me preguntaste, Sandra, ¿qué pasó con lo que te pedí? No, pero si te lo dejé en la consejería, pero es que nadie me avisó. Hay que hacer la declaración de cumplimiento para que el otro sepa de que esa fase del ciclo se está terminando. Y pasamos a la otra fase del ciclo. Una fase del ciclo, fíjense, del lado sur del ciclo y del lado oscuro de la luna. Oscuro de la luna que tiene mucha energía y que la vemos poco. Esta, esta fase, que es la fase de la evaluación, es una fase muy importante y es una fase que nos da la posibilidad de establecer nuevos ciclos, nuevas conversaciones, de fortalecer los procesos y de asegurar mejores ¿Sí? resultados. La fase de evaluación. ¿Sí? En esta fase de evaluación, lo que hacemos es mirar la calidad
3: de lo que hemos hecho. Y la
2: calidad la vamos a entender como el juicio de plena satisfacción que hace mi cliente respecto de lo que recibe. No mi juicio de calidad, sino el juicio de calidad del cliente. Cuando el cliente dice, Sandra, fantástico. Esto es lo que esperaba. Cuando le
3: entrego el resultado y el otro dice,
2: esto es, esto es lo que esperaba o, wow, esto es más de lo que esperaba. La calidad, entonces, evaluar la calidad es muy importante. ¿Y cómo evaluamos la calidad? Nosotros decimos que para evaluar la calidad nos vamos a fijar en las 3P. ¿Cuáles 3P dirán ustedes? Bueno, las 3P que tiene la calidad. Claro, no la palabra calidad, que no tiene ninguna P. La calidad del producto. Primera, primera P. Y aquí lo vinculo con lo que decía Cristian. Ese producto que estoy entregando está entregado de acuerdo a las condiciones de satisfacción y de tiempo que negociamos juntos en el proceso de negociación. Ese es un elemento de la calidad. La correspondencia con las condiciones de satisfacción y tiempo que en su momento negociamos. El proceso, la calidad del proceso, que sea cuidado, que sea respetuoso, que sea amable, que dé buenas condiciones a todos los que están involucrados en la tarea y en la realización de esta promesa. Porque sí, ok, lo lograste, llegaste con esto, pero ¿sabes qué? Nunca más te contrato. O sea, me llenaste de mail, me, llegaste, me llenaste de malos ratos, tuvimos que discutir un montón en el camino. No, es verdad, tengo el producto, pero el proceso nunca más contigo. Entonces, producto con, correspondiente con la satisfacción y el tiempo, proceso, cuidado,
3: respetuoso.
2: Y la última P, la P de las posibilidades. No, no me adelante la presentación, por favor. Gracias. La última P, la posibilidad. Fíjense que en el tiempo, desde que se hizo la promesa hasta el momento de la evaluación, en todo el proceso de realización pasaron cosas, aparecieron nuevos productos, aparecieron nuevos estándares. Entonces yo que soy el proveedor, abro conversaciones con mi cliente, mira, cuando establecimos las conversaciones y establecimos el estándar de, de calidad en la negociación, esto no lo vimos porque no estaba en el mercado, pero esto apareció y yo sí puedo entregártelo, ¿te interesa? ¿Quieres que lo incorporemos? ¿Quieres que mejoremos el estándar que habíamos negociado? Claro, esto tiene un trabajo distinto, a lo mejor va a tener un valor distinto. Y a lo mejor el cliente me dice: No, 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 déjémoslo así. Ok, pero que sea el otro quien decide. Y yo, como proveedor, le muestro todas las posibilidades para mejorar la calidad de lo que estoy haciendo. Con estas tres P, me hago cargo entonces de la calidad. Otra, otro elemento importante es la confianza, perdón, en la evaluación. El ciclo lo cierra el cliente con su declaración de satisfacción, no lo cierro yo lo cierra el cliente cuando el cliente dice ok, bien felicitaciones, llegamos estoy contento con lo que se logró me encanta trabajar contigo porque me das aquello que negociamos, lo que conversamos, incluso me sorprende que también agregaste esto otro que no estaba conversado porque lo pusiste en, la, en, 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 el, en el producto que me entregas, la declaración de cierre del cliente. Ahí cerramos el proceso de la evaluación. Otro elemento importante, el espacio de aprendizaje. Y le pido a mi cliente que me dé feedback. Retroalimenta, por favor, te pido, retroalimenta los procesos de trabajo, eh, todo lo que hicimos juntos, porque esa es una manera que tengo de aprender. También puedo aprender generando un proceso de... Eh, de mirada de aprendizaje con, con, mi, con mi equipo, claro que sí, pero la mirada del cliente es la que vale en la evaluación. Por lo tanto, pedir retroalimentación para abrirme al aprendizaje, porque en la, en la medida que, a, que voy aprendiendo, entonces también voy generando nuevas posibilidades para mí, para hacerlo mejor, para tener mejor estándar para que mi equipo aprenda a hacer mejores procesos, a generar mejores conversaciones, a, a generar mejores coordinación de acción entre cada uno de los procesos que vamos haciendo como equipo. El aprendizaje es central. Y con todo lo que he hecho, escucha que me he esforzado, escucha que me he esforzado y, que, y mi equipo que se ha puesto para salir adelante con lo que tenemos. Con lo que teníamos comprometido en la promesa. ¿Y saben qué? Con todo no lo logramos. No lo logramos. Llegamos con el producto ahí, pero ¿ah? rajuñando, rajuñando. Y nos pasaron cosas en el proceso, nos pasaron cuestiones, generamos malas, malas relaciones con el cliente habíamos abierto otros ciclos para poder avanzar, se nos cayeron cuestiones, no llegaron eh, eh, otros proveedores que nos iban a aportar con su trabajo, no, no nos aportaron, no, no nos resultó. Okay. Si actúo como cliente, y eso es lo que pasó, atención, tengo que generar conversaciones, para plantear lo que veo que no resultó. Porque si no, lo que me pasa es que me enojo, ya, no, sé si mejor nunca más le pido nada, no, es que nunca más mejor le pido nada a la Claudia, porque ya dos veces que le he pedido cosas y al final, ya, entonces pues, no, estamos en una reunión y yo silencio y si tengo que pedir algo, no lo pido, con tal de no pedírselo a la Claudia, mejor no lo pido, ¿para qué? ¿No? y empiezo a generar conversaciones privadas, y, y, y empiezo a generar una, una relación tóxica con ella, una emocionalidad que se contagia, tóxica también en el equipo, o abro una conversación tóxica también a la que le llamamos queja. No, ah no, la Claudia, no, 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 ni le pidáis
3: mejor. No sabí, no, ni, no, no, no le he contado lo que me pasó a mí. No, no,
2: no, no, mejor que no. Tóxico. Hablo, pero de una manera tóxica que no aporta a la posibilidad de construir. Tenemos otras maneras de generar conversaciones que permiten mejorar aquello que no estamos haciendo bien. A esa conversación que aporta que es una buena conversación para mejorar, para mostrar la deficiencia, incluso para mostrar el enojo, mi molestia, es que yo pensaba, yo esperaba, que Es una conversación especial a la que le vamos a dar un lugar especial mañana, es el reclamo, así que lo vamos a dejar allí encapsuladito el reclamo como posibilidad. Entonces, miren lo valioso de esta fase del ciclo, la fase de la evaluación como una fase en la que podemos aprender, en la que podemos mirar el desempeño de lo que hacemos nosotros y nuestro equipo, una fase en la que, de la que podemos recoger mirada de nuestros clientes para generar nuevos ciclos, nuevas creaciones de contexto, nuevas negociaciones, nuevas peticiones, nuevas realizaciones. Una fase del ciclo que muchas veces con la idea y el cuento de que no, 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 es que no tenemos tiempo para evaluar, así que sigamos adelante nomás, no lo hacemos. Y entonces fíjense. Acá tenemos, y les pido que nos centremos en el ciclo donde dice se inicia con la promesa, el ciclo completo, en el diagrama completo. Creación de contexto, negociación, creación de contexto con todo el espacio para habilitar la siembra de la petición, la negociación con todas las conversaciones y miradas para lograr una negociación que resguarde. La posibilidad de buen desempeño y de dignidad de todos los involucrados. El establecimiento de la petición y de la promesa. La realización con todas las competencias técnicas para hacer lo que teníamos que hacer. Y además con todas las competencias conversacionales necesarias para gestionar estas diablillas que se nos vienen encima. ¿sí? Que son las contingencias que... Están allí tratando de, de, de atacarnos. ¿sí? Y la evaluación, como la posibilidad de mirar todo lo que hacemos. Miren, miremos esta estructura de manera sistémica. Miremos esta estructura de manera como la cantidad de competencias conversacionales que cada una de las fases requiere y recorran así mentalmente el proceso desde el día uno del programa. Y todas las competencias conversacionales que hemos ido aprendiendo se plasman en la coordinación de acciones que vamos a terminar de mirar mañana con el corazón del ciclo, con la confianza y con esta particular conversación que decíamos hace unos minutos atrás que es el reclamo. Y entonces fíjense cómo recorrimos el
3: ciclo completo, completamente.
2: Y aquí estamos, mirando el ciclo, ustedes lo tienen en su cuaderno y mirando, ay, qué locura está. Y recorrimos el ciclo completo.
0: Gracias, Sandra. Gracias, gracias a todos este, por su, ese espacio tan bonito, de donde estoy ¿Cómo me siento, que me, me conecta tanto y, y mueve profundamente mis emociones también el, al escucharles. Este, muy lindo. Me, también me he conectado con los sistemas, eh, esos sistemas de las mujeres que fueron parte de mi vida al, al escuchar la presentación, digamos, la, el, lo que nos estaban compartiendo.